1: Wow, bonsoir, à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Un, au sommaire de ce mardi 22 février.
2: Du fromage, du jambon, des choses très concrètes.
1: En effet, il constitue une des fiertés nationales et pour cause. Il est régulièrement brandi par des politiciens et des politiciennes en mal de repères identitaires faciles. Je ne veux pas parler de violence policière ou de racisme, mais bien de vin, de pinard, de jaja, de picrate. Malgré un secteur en tension, il est important de rappeler aux jeunes en mal d'emploi que le secteur de l'agriculture recrute... Deuxième employeur de France selon Paul Emploi, la viticulture en constitue peut-être le maillon le plus attirant pour les personnes qui apprécient l'élégance d'un cépage délicat, la franche convivialité d'un apéro autour d'un cru distingué ou tout simplement ces héros du quotidien qui trouvent rigolo de vomir violet pour soutenir ce joyau de l'économie nationale. C'est pour parler des merveilleux métiers de la viticulture et de l'onologie que nous recevons ce soir Mickaël Arnoux, responsable de la formation viticulture et onologie au lycée Briassé-Hollandreau. Mickaël Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Marion n'étant pas là, on passera après une transition pleine de cadeaux au focus de Pauline. Le 18 mars se tiendra en effet à l'école de diététique et nutrition humaine, autrement appelée EDNH, un salon organisé par six de ses étudiants et étudiantes sur le sujet de l'alimentation durable. Au croisement de l'alimentation, de l'écologie et de la précarité, retour sur une thématique dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Au programme de la frappe, euh, ce soir, un sujet proposé par un certain Antoine Camara, assisté d'Yélène Apparento. Tiens donc ce soir, dans Pensée locale, un enjeu de société, vous aurez l'occasion d'entendre l'analyse et le témoignage de la militante féministe bretonne, Janique Frey. On y parlera d'histoire locale et de matrimoine. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous recevons Michael Arnoux, responsable de la nouvelle formation viticulture et œnologie au pôle de formation de Briassé. Le lycée situé sur le site du Landreau, dans le vignoble Lentef, forme chaque année des jeunes dans les métiers de la viticulture et de l'oenologie. Aujourd'hui, le manque de main-d'œuvre dans ces secteurs a amené le lycée à proposer des formations pratiques accélérées aux métiers d'ouvriers viticoles, qui se déroulent en plusieurs modules au cours de l'année. Euh, bonsoir Michael Arnoux. Et merci d'accepter de répondre à notre interview ce soir. Bonsoir, merci à vous de, de nous accueillir. Euh, donc, avant de revenir sur la formation en question, est-ce que vous pourriez déjà nous dire euh, ce qu'est l'oenologie et ce qu'est un oenologue et ensuite un viticulteur et la viticulture
3: D'accord. Alors, euh, l'oenologie, c'est, on va dire, étymologiquement, c'est l'étude et la production du vin. C'est-à-dire, c'est la production du raisin. La transformation, donc, qui sont la vinification et l'élevage, et puis après la mise en bouteille et bien sûr la dégustation derrière. On, on distingue l'onologie de la sommellerie dans le sens où la sommellerie, c'est vraiment euh, la partie euh, très plaisir, où on va vraiment faire euh, la partie vente et, et apprécier la dégustation, ce qu'on appelle nous la dégustation plaisir derrière. qui n'est pas la dégustation technique que va faire l'onologue. On est sur deux, vraiment deux, deux champs différents où l'onologue va apprécier la qualité du vin, ses éventuels défauts et les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir corriger les éventuels défauts et arriver au résultat final ensuite par l'assemblage. Et euh, quelle différence entre viticulture et euh, viniculture Alors viticulture, c'est vraiment euh, la spécialisation à la parcelle, la spécialisation, la spécialisation culturelle. C'est-à-dire qu'on va cultiver la vigne, on va produire le raisin. Et ensuite, la viniculture, ce qu'on connaît filles de viniculture, ça se rapproche de l'onologie. C'est vraiment euh, la vinification en elle-même, la transformation du raisin en vin. Ah, donc à qui, euh,
2: donc pour revenir justement maintenant sur les formations, euh, à qui s'adresse euh, cette, euh, cette formation euh, en viticulture et œnologie Quel Alors, est le est... profil en gros des personnes qui, qui viennent suivre la formation
3: alors le profil, le profil de la cible qu'on a ciblé, ce qu'on a ciblé avec Pôle emploi et puis euh, la mission locale et la région, en fait, ça émane d'eux, à la base de la demande. C'est un profil de personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc typiquement des jeunes qui sortent de l'école qui veulent ouvrir une nouvelle voie. Hein. Ça, moi, c'est mon cas, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en viticulture. Je n'étais pas dans le secteur et je me suis euh, sorti de, de bac, je me suis réorienté. Donc typiquement, cette formation, elle peut s'orienter vers des personnes comme ça. Elle s'oriente aussi vers des demandeurs d'emploi euh, qui, euh, qui, qui cherchent à rebondir, tout simplement à ce formés pour pouvoir intégrer la viticulture ou l'œnologie puisque la formation la décline, comme vous l'avez dit, en plusieurs modules et on a des spécialisations par module, onologie et viticulture et un module matière générale pour les personnes qui n'auraient pas de diplôme avant, en fait. Euh,
2: quelles sont les, les compétences ou les qualités requises ou recommandées, notamment pour effectuer le
3: métier de, de viticulteur alors viticulteur, oui. on va distinguer viticulteur de, de vinificateur, de maître oui. de chais. On a vraiment deux, deux métiers différents, même si souvent les personnes font les deux. Euh, viticulteur, il faut aimer déjà être dehors, hein, clairement. C'est un métier d'extérieur, donc pour les personnes qui aiment être à l'extérieur, c'est intéressant. Euh, également, il faut avoir une sensibilité au végétal assez importante, puisqu'on travaille essentiellement avec du végétal. On est sur des exploitations qui sont réellement spécialisées hein. maintenant en viticulture, au niveau national et particulièrement dans la, dans la région du bassin nantais. On est vraiment sur des exploitations qui ne font quasiment que de la viticulture. Il reste, je crois, deux ou trois exploitations qui font aussi de l'élevage à côté, mais c'est assez peu. Euh, donc, sensibilité au végétal, aimer les métiers à l'extérieur, euh, avoir une sensibilité aussi à ce qu'on appelle, nous, la, la terre, le terroir, vraiment en viticulture, puisqu'il y a un lien très fort entre ce qu'on appelle, nous, la, la, la roche qu'on va trouver dans le, fond du, dans le fond du sol, et puis l'expression qu'on va trouver en finale dans les vins. Donc, il y a aussi cette, cette sensibilité-là. Et puis, une sensibilité aussi, il faut être très clair là-dessus, une sensibilité à, la, à tout ce qui est mécanique. On est sur des métiers qui sont très mécanisés. On utilise énormément d'engins. À une époque, c'était des métiers qui étaient réputés pénibles parce qu'il y avait beaucoup de travaux manuels euh, depuis une vingtaine d'années. Un ce sont des métiers qui sont extrêmement mécanisés, qui sont devenus très techniques. Où on a beaucoup d'outils, beaucoup, beaucoup de robots qui viennent nous aider pour pouvoir effectuer les travaux.
1: Oui. Pour donner une petite image à nos mmh. auditeurs et auditrices, vous pensez à quoi exactement Qu'est-ce qui a été mécanisé dans le...
3: Alors qu'est-ce qui a été mécanisé Typiquement euh, la taille par exemple, on parle beaucoup de la taille parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour tailler. Aujourd'hui on a des sécateurs électriques, hein, c'est des vrais robots qu'on a dans la main, qui vont faire le travail. On a également des machines qui vont assister, euh, le... Qui vont assister le tailleur, donc des pré-tailleuses qui vont passer avant, qui vont détailler euh, les serments, très clairement, et qui vont faciliter le travail du tirage des bois, clairement. On a également des, ce qu'on appelle des robots de taille qui font ce qu'on appelle de la TRP, la taille race de précision. C'est-à-dire que là, il faut un chauffeur qui soit très expérimenté et qui va piloter la machine, qui va effectuer la taille. Et derrière, on a des personnes, des tailleurs qui sont aussi assez formés, compétents et qui vont nettoyer ce que le robot n'a pas pu enlever, très clairement. On a aussi, plus tard après, dans à d'autres époques, dans, dans les travaux, on a également des machines qui vont effeuiller. Que ce qu'on n'avait pas auparavant, on le faisait à la main. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon apprentissage, hein, il y a 20 ans, euh, on effeuillait à la main, on était penché en deux. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus fait. C'est une machine qui le fait. Donc, il faut un pilote et euh, il faut régler la machine. Enfin, il y a un tas de petites choses comme ça. Donc, la sensibilité à, au, au mécanisme, à la mécanique, et puis aux machines est importante
1: maintenant dans notre métier. Avec des compétences techniques afférentes.
3: Effectivement, coup. avec des compétences techniques, euh, il, faut, il faut savoir faire l'entretien de premier niveau. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait avec la formation avec lesquelles j'étais, les adultes. Euh, c'est clairement, c'était maintenant, c'est conduite des matériels et entretien, travail en sécurité. Enfin, il y a plein de paramètres comme ça à respecter, très techniques. Et la, la formation qui a commencé aujourd'hui, c'était ça. Clairement. Okay. Et justement,
2: comment se, se déroule la formation Qu'est-ce qui est enseigné concrètement Qu'est-ce qu'on qu qu y
3: apprend Concrètement, on apprend toutes les opérations donc, culturales, d'abord sur le, le fameux module dont on parlait, où on va apprendre à cultiver la vigne, et puis à utiliser justement les fameux outils qu'on évoquait, euh, c'est-à-dire les compétences à la fois euh, qui sont traditionnelles de la viticulture, savoir bah, planter une vigne, savoir, euh, savoir la tailler, savoir la, la mettre à fruit clairement, et puis conduire les travaux durant l'été, il y a de la protection phytosanitaire à faire, il faut protéger la vigne de certaines maladies, de certains parasites, donc tout ça on leur apprend, et puis après on apprend aussi dans le deuxième module tout ce qui va être l'onologie et la vinification, c'est-à-dire comment on transforme le raisin, comment on récolte, comment on transforme, et comment on va assembler les vins derrière, et préparer à la mise en bouteille.
2: Et quel est le, le niveau de diplôme qui est obtenu à la fin de, de ces trois modules de formation viticulture et alors et oenologie
3: Cette formation-là, c'est une formation qui donne un niveau CAP, Clairement, CAP donc c'est un Capa Agricole, spécialisation production viticole très clairement, mais pour adultes. On a nous choisi de faire une formation pour adultes, parce qu'on voyait très bien que sur une population très jeune euh, qui n'ont pas le bac, euh, normalement c'est le public CAP, hein. <rire> c'est une formation pour adultes, un CAP pour adultes, puisque les gens qui viennent ont des profils atypiques, voire, euh, c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle, j'ai des ingénieurs, hein, clairement, on a, eu, on a eu des ingénieurs nucléaires en sous-marin, par exemple, qui viennent faire un CAP, clairement qui en, ont, qui en ont assez, et qui viennent se reconvertir, un monsieur qui avait 50 ans. Euh, la formation aujourd'hui, j'ai un monsieur qui s'appelle Guy, euh, très clairement, qui qui est très proche de la retraite, il a 59 ans, et qui vient faire une formation viticole parce qu'il veut se reconvertir. Il était dans un autre secteur d'activité, complètement différent, et il cherche une autre voie, tout simplement.
2: Est-ce qu'il euh, y a une évaluation au terme de la formation euh, pour acquérir le diplôme Et euh, si oui, comment, comment se déroule-t-elle concrètement
3: Alors il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs évaluations, puisqu'en adulte, en formation adulte, nous n'évaluons pas comme on évalue en formation initiale. Quand on passe le bac traditionnellement, ou le CAP traditionnellement, ou le BTS, ou, euh, ou une licence, nous on va évaluer en compétences, on va évaluer sur des évaluations pratiques. C'est-à-dire qu'on va mettre la personne en situation de travail, au, sur, le, sur le terrain, et on va euh, observer ce qu'elle fait, on va lui demander d'expliquer ses gestes et d'argumenter sur ce qu'elle a effectué. Et en fonction de ça, on a une grille d'évaluation et on coche compétences acquises ou non acquises, et il y a plusieurs évaluations comme ça dans chaque module qui nous permettent au final de valider le diplôme.
2: Et euh, donc euh, cette formation se destine à former des ouvriers agricoles, mmh. mais... Euh... Peut-être plus précisément, à quel poste euh, les personnes qui ont suivi la formation peuvent euh, prétendre euh, au sein d'une exploitation viticole euh, à, à son terme
3: Alors à son terme, on, commence, on va commencer comme euh, ouvrier agricole classique, c'est-à-dire la personne va faire les travaux de base, la taille, la conduite d'engin, différents travaux. Et après, ces personnes-là, quand elles vont gagner en autonomie, quand elles vont gagner en compétences, au fur et à mesure de la révolution de l'entreprise, on peut devenir éventuellement chef de culture. Très clairement, sur la partie chais, on peut devenir maître de chais, bien qu'on ait quand même les... Personnes qui sont en BTS, viticulture et onologie, qui sont plus positionnées pour devenir maître de chien ensuite. Euh, justement, donc vous, euh, Mickaël Ernoux, vous êtes euh, responsable des formations continues, mmh.
2: euh, mais il y a aussi donc, des BTS, viticulture et onologie euh, à Briacé. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire euh, quelles sont les différences entre cette formation, euh,
3: qui amène à un CAP donc, et euh, le BTS alors le BTS, euh, on a aussi des bacs pro. On a le bac pro qui existe, qui est l'intermédiaire entre la marche, entre le CAP et le, et le BTS. Le, le BTS... On est vraiment donc sur un bac plus 2, donc on est sur un niveau technicien supérieur. Donc on va vraiment là former des gens qui vont être vraiment responsables au sein de l'exploitation agricole, qui vont être vraiment maîtres de chèques, qui vont être chefs de culture, euh, voire dans, certains, dans certaines structures un peu plus importantes comme de, où il y a de, une partie de négociants. On peut même avoir des chefs de cave, des responsables qualité, des responsables d'embouteillage, qui vont avoir vraiment des... Spécification très 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 précise au sein de l'entreprise. Il euh, faut être clair aussi que le BTS V.O. c'est un BTS qui est production, mais qui a une, une, une grosse orientation scientifique parce qu'il prépare c'est l'antichambre en fait du DNO pour devenir œnologue. Puisque le DNO c'est un diplôme à part quand on veut devenir œnologue, qui est post, post BTS, même post licence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on intègre une licence après le en, en, en troisième année après le BTS et une fois qu'on a obtenu cette licence, on peut intégrer le DNO et on arrive à un niveau ingénieur avec le DNO, on devient œnologue.
2: Alors juste Petite précision, est-ce que vous pourriez redire à quoi correspond en fait le, le poste, on va dire, de, de maître de chê et ah. de définir ce que mm -hmm. c'est
3: une chê. Alors le chê, c'est le. De <rire> parce que moi-même je me suis trompé. Le chê, pardon. Le chet. le chê, on appelle ça aussi. Dans certaines régions, la cave ou le caveau, euh, c'est l'endroit où on va vinifier, on va élever le vin, on va le stocker, et le préparer à l'expédition, enfin, au, à l'envoi en vente, en fait, tout simplement. Donc, le maître de chais, c'est la personne qui est responsable de la production et de la gestion, en fait, au niveau du chais, donc qui va gérer la transformation, qui va gérer la vinification, l'élevage, les assemblages, les éventuelles clarifications, les mises en bouteille, et puis, bien sûr, après, la partie commerciale. Alors ça, partie commerciale, c'est aussi un autre métier, Parfois, dans les petites structures, la personne fait tout. Et dans les plus grandes structures, comme Mabriassé, nous, maintenant, on a une
1: personne qui est détachée pour le commerce. Je vous coupe parce que ça va être l'heure de notre première musique. Mm -hmm. Pause musicale, je me permets de vous couper en vous disant « chais ». L'abus <rire> d'alcool étant dangereux pour la santé, nous vous proposons ce soir, dans un premier temps, un titre de « The Business, Drinking and Driving », dans le but de vous sensibiliser au danger de l'alcool au volant.
3: Comment Yes, I do. Yes,
1: Business, drinking and driving. J'en profite pour saluer tous les automobilistes qui nous écoutent. Sécurité routière, parlons-en. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Retour à notre interview du soir avec Mickaël Arnoux, responsable de la formation viticulture et œnologie du lycée Briasset au Landreau.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
2: Vous êtes bien surpris, et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'entretien de la soirée en compagnie de Michael Arnoux, responsable de la formation viticulture et œnologie au lycée Briassé, au Louroux, au Lourou dans le vignoble nantais. Nous revenons avec lui sur les formations d'ouvriers viticoles euh, qui ont lieu donc au lycée, euh, au pôle de formation de Briassé. Euh, alors, on parlait tout à l'heure du, du BTS. Euh, au niveau du programme, peut-être, du moins du BTS, comment se, enfin, du BTS viticulture et œnologie à Briassé. Euh, comment se déroule-t-il en, en, en somme, de quoi est-il composé euh, euh, pour, les, pour, les, pour les
3: étudiants euh... mmh. Donc on a une partie donc, agronomie, ce qu'on appelle l'agronomie, qui est l'étude et la science des sols. C'est-à-dire qu'on va étudier ce qu'on appelle communément en viticulture le terroir, c'est-à-dire quest ce qu'il y a comme roche-mer dans le fond, euh, sous le sol, la partie du sol au-dessus, et puis comment ça, tout ça interagit avec ce qu'on appelle les cépages au-dessus, ce qui va produire le raisin, tout simplement nos cèpes on a une partie aussi donc qui est liée au cépage pur qui s'appelle l'empélographie. c'est-à-dire c'est l'étude des cépages clairement on apprend à reconnaître les cépages et leurs différentes aptitudes euh, de production en fonction des régions et du type de produit qu'on veut obtenir enfin du type de vin qu'on veut obtenir au final euh, ça c'est une partie euh, vraiment très culturelle ensuite lié à la technique on a ensuite toute la conduite de la vigne du vignoble c'est-à-dire ben, l'entretien du sol comment est-ce qu'on entretient le sol puisqu'il y a encore quelques années on avait des choses qui étaient assez homogènes au niveau de l'entretien des sols hein. les gens avaient beaucoup euh, beaucoup recours à un système qui était basé sur les pesticides. Depuis une vingtaine d'années, on a des systèmes très différents qui sont mis en place. On va travailler les sols, c'est-à-dire qu'on va passer des outils qui vont qui vont labourer hein, clairement la surface ou en profondeur. On a des systèmes par l'enherbement où on va implanter des herbes. On a des systèmes de pâturage tournant qui commencent à exister aussi maintenant. Donc on a tout un et on a des systèmes mixtes où on va et désherber avec les mécaniques, et implanter de l'herbe, et mettre des animaux. Donc on a toute une, on a toute une panoplie, et tout ça, ça s'étudie. Donc ça, c'est la conduite du sol, et puis après, il y a toute la conduite de ce qu'on appelle, nous, la phase aérienne. C'est-à-dire la plante en elle-même, comment est-ce qu'on guide la plante, comment est-ce qu'on l'accompagne, et comment est-ce qu'on l'aide à produire, tout simplement. Ça, euh... une... <rire> Pardon,
2: <rire> je vous en prie. Est-ce que euh, donc euh, les, les métiers euh, liés à la viticulture et à l'oenologie sont des domaines d'activité qui, qui aujourd'hui, attirent, euh, on va dire, des jeunes de euh, 18 à 25 ans euh, Ou, finalement, est-ce qu'on a un manque de, de, de main-d'œuvre auprès de cette... Euh
3: cette classe d'âge, oui. effectivement, sur nous, on constate, hein, et ça, ça c'est une étude au niveau national, il n'y a pas que nous, on a, on a participé à une étude il y a deux ans maintenant, où ils ont recensé les, les besoins de formation sur les différentes régions et les effectifs euh, de, déjà en place et les effectifs euh, prévisibles sur nos différents sites de formation euh, au niveau viticole euh, sur la France. Et, et il est clair qu'on a un déficit sur la tranche d'âge 18-20 ans, clairement. Euh, sur le bac pro, on a du mal à recruter, hein, c'est clair sur les bac pro, dans tous les lycées viticoles, on a énormément de mal, même dans les grandes régions historiques, Bourgogne Bordelais, ils ont du mal, Champagne également, euh, on l'explique peut-être par un désintérêt des jeunes sur nos métiers euh, peut-être une, une méconnaissance aussi, peut-être qu'ils ne connaissent pas nos métiers euh, qui sont des métiers passion, hein, on, a, on a énormément, comme je disais tout à l'heure, on a énormément de compétences dans nos métiers, et même on a même des spécialisations très différentes, par contre on remarque sur le BTS, on a beaucoup moins de mal à recruter, hein, notamment cette année à Briassé, on a, on a 26 élèves qui sont actuellement en BTS, Donc, donc, on est sur un très bel effectif et sur les autres centres de formation dans la région, on est sur les mêmes effectifs en BTS. Donc, euh, pourquoi est-ce que le BTS plaît plus euh, Peut-être qu'il y a le, le Sup qui nous aide au recrutement, clairement, euh, ce qu'on n'a pas pour les bacs pro. Il euh, y a aussi en BTS Viticulture Onologie la mention Onologie qui est faite, qui n'est pas faite sur le bac pro et qui attire en fait. On se rend bien compte que les métiers de l'onologie, comme la formation qu'on évoquait tout à l'heure, euh, sur le module Onologie, on a moins de mal à recruter. Et le BTS Viticulture Onologie, on recrute mieux. On pense que c'est la, la notion d'onologie qui fait que les gens viennent plus sur le BTS.
2: Et justement, qu'est-ce qui explique un petit peu ce, ce, ce manque Parce que je voulais aussi revenir sur le manque de, de, de main-d'œuvre qui a poussé mmh. un peu euh, le lycée à, 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 à créer ouvrir. ces formations. Alors, qu -ce euh... qui,
3: qu -ce qui, quels sont les inconvénients finalement de, de, de ces métiers qui pourraient peut-être buter euh... mmh. Alors l'inconvénient, bah souvent les gens... Alors il y a déjà un effet structurel, hein, structurellement, pyramide des âges. On est dans la phase papy-boom, <rire> clairement. On a beaucoup de gens qui sont en train de partir en retraite hein, depuis 4-5 ans et on a clairement un gros, très gros contingent de personnes qui vont partir dans les 4-5 ans à venir. Donc clairement, mécaniquement, on a des gens qui partent à la retraite et qui font que ben, la population vieillit sur les salariés actuels et sur les responsables d'exploitation et que cette population-là n'est pas remplacée, clairement. Et là, on en vient au deuxième point. L'autre phénomène, c'est qu'on a comme un, on a un désintérêt, peut-être qu'on a une image de ces métiers où les gens ben, ont peur de travailler à l'extérieur. Euh, c'est vrai que ben, la taille, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, on est dehors et les gens ont encore l'image de la taille traditionnelle avec un sécateur manuel où il faut forcer toute la journée. où On peut avoir des tendinites, il faut être clair, et ils pas forcément conscience qu'aujourd'hui on a des matériels qui nous aident justement, qui nous accompagnent, des robots, des, des matériels divers et variés qui nous permettent de nous soulager. Euh, on a des cabanes de taille aussi beaucoup dans la région, vous en avez peut-être vu si vous pouvez aller dans le vignoble, des petites cabanes à l'intérieur desquelles les gens sont protégés et peuvent tailler assis par exemple. Mais c'est vrai que l'image de ces métiers-là, on est en plus sur des formations qui sont dites agricoles et les formations agricoles n'attirent pas clairement. On le voit bien dans les autres secteurs agricoles aussi, on a du, ils ont aussi du mal à recruter. Donc c'est peut-être aussi tous ces phénomènes-là conjugués.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point le ministère de l'Agriculture, en ce moment, fait des efforts mmh. pour attirer plutôt des jeunes. Enfin, il y avait quelque chose qui avait plutôt fait parler mmh, de, de soi comme événement. Euh, c'était euh, une espèce de compétition euh, sur Twitch de Farmville Simulator euh, qui s'était tenue, il me semble, à l'automne dernier. Et c'était assez intéressant d'aborder par le médium du jeu mmh. vidéo, justement, euh, Tout à fait. cette question de, mmh. du la désertion si par une manque, certaine partie de la on, donc...
3: on est vraiment sur des, sur des filières qui sont, euh, qu on le dit, comme on le dit, en tension sur l'emploi, parce qu'on voit vraiment, comme on le disait, notre population, notre population actuelle de salariés et d'entrepreneurs de, et de, agricoles, hein, de chefs d'exploitation vieillis et qui vont partir à la retraite. De toute façon, hein, c'est clair, ils ne vont pas rester jusqu'à 80 ans pour transmettre les exploitations et qu'on on a besoin, on a un besoin de, de main d'œuvre <rire> c'est clair. Et en fait, c'était des, des, une génération euh, qui, il y a aussi un phénomène peut-être générationnel où ces générations-là ont deux pères en fils. Les gens étaient viticulteurs, se transmettaient à l'exploitation, on apprenait sur le tas, on ne faisait pas forcément des études très très longues, bien que les diplômes existent depuis les années 50 à Briassé par exemple. C'est les viticulteurs et les maraîchers qui ont fondé l'école, hein, clairement, dans les années 50. Et on a aussi cette progression-là dans les formations où on remarque que ce n'est plus des fils de viticulteurs qui viennent. Systématiquement, on a maintenant un mix de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole.
2: Et euh, Par ailleurs, est-ce que ces types de formations en France sont, sont nombreuses ou est-ce que
3: euh, Briassé fait un peu figure d'exception finalement Non, on ne fait pas figure d'exception, euh, à part sur une, une, peut-être une formation qu'on a montée il y a quelques mois et qui vient de se terminer, qui s'est terminée il y a 15 jours. Euh, la formation, donc le perfectionnement en oenologie pour adultes. Euh, sur les autres formations, par contre, on est très calqué sur les autres centres de formation. Il hein. euh, faut savoir que les formations, ben, on ne les ouvre pas comme on veut, c'est décidé par le ministère, enfin par les ministères de l'éducation et de l'agriculture. Donc il faut faire des appels d'offres, c'est ce qu'on a fait pour cette formation-là, et on répond aux appels d'offres. Donc on est, on est dans, le, dans le tempo des autres centres de formation. Euh, on, on, a, on a des petites innovations sur des formations courtes, comme j'évoquais par exemple la conduite, ce qu'on faisait aujourd'hui, là, ce qu'on a commencé aujourd'hui pour les adultes, où on fait un thème très précis sur l'enjambeur dans le, dans le vignoble nantais. Très clairement. Et après, chaque centre de formation a aussi ses spécificités dans les autres régions. Hein. En Bourgogne, je sais qu'il y a des centres, et en Alsace qui font sur la biodynamie, qui vont intervenir aussi sur l'attraction la, la, animale, etc. etc.
2: Euh, et Comment euh, vous, euh, vous en êtes arrivé euh, donc à, à devenir formateur et quelle profession euh, vous avez exercé avant, enfin euh, auparavant
3: donc Moi j'étais responsable en exploitation viticole, ce qu'on peut qualifier tout à l'heure de chef de culture, de, de régisseur. Euh, donc j'ai été donc sur plusieurs exploitations en Vendée, en Charente. Euh, et puis j'ai à un moment de ma vie j'ai eu, j'avais, faim, enfin, fait le tour. Pas dire que j'ai fait le tour du métier, mais j'avais besoin en fait de, de voir autre chose, de changer, de transmettre. Il y avait le besoin de transmission à un moment donné. Et puis ben, j'ai passé pour ça donc une licence d'agronomie agro agriculture biologique à la, la d'Angers. Et puis ben, j'ai commencé à être formateur donc euh, d'abord en Charente où j'avais passé mon BTS véticulture et Et puis ensuite à Briassé.
2: Et euh, est-ce que, euh, donc on avait parlé un petit peu des, des difficultés ou des, du moins des inconvénients de, de, de la profession, mais au contraire, qu'est-ce qui, pour vous, euh, sur, sur quel point doit-on appuyer pour euh, peut-être attirer plus de personnes sur, euh, sur ces formations, sur ce métier, euh, on parle métier mm -hmm. Vous avez parlé d'un métier passion. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui peut attirer en fait les gens dans, dans ce type de métier
3: Qu'est-ce qui vous a attiré vous dans... Moi, ce qui m'a attiré et c'est vrai que c'est ce qui ressort un petit peu dans, dans certains profils adultes, enfin, dans pas mal de profils adultes qu'on a, c'est que c'est des, des, des personnes qui avaient connu la viticulture. Votre collègue vous évoquiez tout à l'heure le, le fait d'avoir fait les vendanges, mais souvent c'est des gens qui ont fait les vendanges. Moi, c'est euh, c'est mon arrière-grand-père et mon grand-père qui avaient un petit peu de vigne hein, et qui m'ont donné le goût de ça quand j'étais petit. Et en fait, je me suis orienté sur autre chose, tout simplement avec les, bon, la vie. Mmh. <rire> J'ai passé un bac dans, en agroalimentaire, pas du tout rapport avec la viticulture et à un moment bah, j'ai eu envie à la sortie de mon bac de revenir un peu à la terre de revenir à ce que j'avais connu petit et bah, je me suis réorienté comme ça. On a un certain nombre de personnes d'adultes qui reviennent comme ça via ces, via ces, via ces passions qu'ils ont pu avoir pour la nature, pour le, pour le vin tout simplement ou pour le fruit, hein, le raisin euh, quand ils étaient jeunes et qui reviennent vers nous pour ça. Donc après c'est vrai que nos métiers euh, faut, comme je disais il y a le côté, le côté contact nature et puis aussi le contact produire. C'est vrai qu'à la fin de journée bah, on a un petit peu la satisfaction du devoir accompli c'est-à-dire que quand on a taillé les grandes vignes bah, on se rend compte de ce on a fait clairement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se projette sur l'avenir. Quand on quand on taille en, en viticulture ou en arboriculture, eh ben on, il faut se projeter sur les deux, trois, quatre, cinq ans qui viennent. Il y a beaucoup de choses à anticiper ça fait appel à beaucoup de disciplines. Ça fait appel à de la biologie, ça fait appel à de la physique, à de la chimie, ça fait appel à de l'agronomie, comme on le disait tout à l'heure, et à de la météorologie aussi. Il faut anticiper plein de choses. Et en fait, c'est un petit peu des challenges, <rire> un petit peu tout le temps. En viticulture, en œnologie il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Il y a de la microbiologie aussi, de façon importante, hein, en BTSVO, par exemple, puisque c'est des levures qui vont fermenter. Et ça fait tout ça, en fait, il faut arriver à à voir les tenants et les aboutissants, et c'est un défi constant. Donc c'est constamment des, des, des remises en cause, des questionnements, c'est ce qui est intéressant aussi dans ces métiers-là. Et puis il y a le côté, ben, le côté contact, production hein, ou transformation, où on va partir d'un végétal et on arrive au produit fini, le vin, euh, qui, est quand même, qui peut être très divers et varié, euh, sur des, notamment nos différents terroirs en Muscadet, par exemple. D'accord. Euh, bien, merci beaucoup, euh, Mickaël Arnoux, d'avoir accepté de répondre à cette, à cette
2: interview
1: ce soir. Euh, C'était très, très enrichissant, donc merci, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Très intéressant, en effet. Moi, j'en profite pour euh, glisser quelque chose sur le volet un petit peu professionnel pour euh, tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écouteraient, qui seraient intéressés par les métiers de l'agriculture de façon générale ou de la viticulture en particulier, parce que ça reste quand même des métiers très intéressants. J'en profite pour rappeler qu'il y a eu des initiatives qui ont été mises en place, et notamment un site qui s'appelle lagriculture recruteorg avec tout un tas de postes et tout, vous pourrez voir des offres saisonnières principalement, ça peut intéresser beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, euh, mais il y a un petit peu de tout, quoi. je vous laisse vous balader si ça vous intéresse, euh, c'est des métiers qui, je le rappelle, recrutent, donc il y a quand même moyen de se faire un petit billet euh, quand vous aurez un petit peu de temps de libre, voilà, dans tous les cas, en effet, merci beaucoup Mickaël Arnoux, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir Merci à vous <rire> euh, Pour l'heure, on va s'écouter du coup notre deuxième pause musicale euh, ou pas du tout non, on va passer à la pause cadeau <rire> <C> Salut Julien
0: <rire> Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
2: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour Electron Libre, vendredi soir à 20h à Stéréolux. Electron Libre présente des artistes de la scène internationale des arts numériques et met à l'honneur des projets hors normes. À travers de nombreuses expériences à vivre en alternance dans les deux salles de Stéréolux, vous êtes invités à découvrir les arts numériques à travers des artistes novateurs. Et pour cette nouvelle édition ce vendredi, les cinq artistes conviés vous proposent leurs grandes créations, tant sonores que visuelles. Data, fluides et particules sont l'essence créative de ces artistes hors pair, qui ont pour point commun le code et surtout la poésie fut-elle digitale, scientifique, organique ou esthétique Alors pour emporter vos places, envoyez Lumière en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Wok par DJ DNA, Fitchinerity et Bifake.
4: What are you doing Just being awake. Really? Nof said go move your roof and bed Nof said go move your roof and bed Well now that you're awake, can we have your attention? No give without take, so take my mention With love, brings us to the third dimension Hashtag Trinity, Hashtag newspeak, no Hashtag deep think. Hashtag Woke, so you were sleeping cuz woke, so you were sleeping cuz who gives a fuck that you woke up? Woke, so you were sleeping cuz woke, so you were sleeping cuz woke, so you were sleeping cuz who gives a fuck that yeah. you woke up? So you woke—that's a joke with a capital J. You will never change. Revolution only brings you back to the same place. So, Eggs and baking. Information's free, but information's blurred. Oh, mummy, I hope I didn't wake you. Woke, so you were sleeping, 'cause Woke, so you were sleeping.
1: C'était à l'instant DJ GNA avec le morceau Woke, euh, nos invités de ce soir étant confortablement, je l'espère, installés. Il est maintenant l'heure de démarrer le Focus de Pauline.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
5: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous allons parler du salon de la nutrition qui se tiendra à Nantes le 18 mars, pro le 18 mars prochain pardon, et dans lequel alimentation et développement durable seront liés afin de sensibiliser et avertir les participants sur les impacts environnementaux. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons trois étudiantes de l'EDNH, École de Diététique et Nutrition Humaine. Clara-Juliette Anselme, bonjour. 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 Vous organisez un salon le 18 mars à votre école, le DNH. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre école euh, avant qu'on s'étende sur le sujet du salon
6: le DNH, c'est une école de diététique et nutrition qui spécialise en nutrition humaine, en nutrition sportive. Elle dispense de trois années de bachelor et deux années de master, spécialisées les deux en nutrition ou en sportif.
5: Ok. Alors, on vous est invité ce soir parce que vous tenez un rôle dans ce salon. Et du coup j'aurais aimé savoir lequel, quel rôle vous, vous tenez d'un salon et si vous pouvez également nous parler des autres rôles importants dans l'organisation de ce salon, euh, ceux qui ne sont pas là par exemple.
7: Alors en fait le, on est l'équipe organisatrice, avec euh, justement toute la classe en fait, euh, donc on est 6 Donc on s'occupe euh, de le créer de A à Z. Et donc en fait euh, on se répartit euh, un peu les rôles, un peu les tâches. Et justement là, par rapport aux autres écoles. Nous, on n'est pas assez pour pouvoir euh, se séparer en différents pôles. Donc, on est un peu euh, multitâche et on touche un peu euh, à tout.
5: OK. Euh, donc, donc, du coup, vous n'êtes que trois dans l'organisation, enfin, dans l'équipe organisatrice Non, vous non. êtes plusieurs.
8: Non, ouais, on est six dans la classe et c'est toute la classe qui s'occupe de créer le salon. Donc, il euh, y a toute la communication, euh, le, la logistique, vraiment tout, euh, comme on disait, en fait, on n'est que six dans la classe. Mais on a tous les rôles, on ne sait pas disperser. Chacun fait une rôle, on mélange parce qu'on est trop peu pour. Il euh, y a trop de choses à faire pour que ce soit qu'une seule personne qui fasse euh, chaque chose. Donc on est euh, six dans la classe en tout et euh, on a une enseignante qui nous aide euh, à gérer, on va dire, euh, tout ce qu'il y a à faire, euh, les deadlines et tout ça.
6: Okay. Et vous avez d'autres projets tout, en cours ou euh, au cours de l'année on a d'autres projets, donc on a nos cours, en parallèle on a le salon à gérer, on est en train d'ouvrir aussi la clinique de la nutrition, donc qui recevra des patients euh, qui ont besoin d'un suivi nutritionnel, et on a nos parcelles qui approchent, euh, et d'autres petits projets euh, en à côté. Alors ce salon,
5: il est au cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce projet est né, depuis quand il est discuté euh, pour le projet, en fait, c'est le,
8: tout, tout les, toutes les écoles de France de l'EDNH, les troisième année doivent le faire tous les ans. Donc euh, à Nantes, c'est la première année qu'on le met en place, mais tous les ans, le salon est fait dans la commune de l'école. Et euh, chaque année, bah, toute la communication est à refaire, etc. Donc pour nous, c'est une tâche beaucoup plus importante parce qu'on est les premiers. Donc on a toute la communication, le site Internet, le, les réseaux sociaux à mettre en place. Mais c'est vraiment un projet... Euh, que l'école nous donne de, à faire, mais on, tous les ans, on doit, il est remis à, à zéro. Et cette année, le thème, c'est l'alimentation durable. Mais euh, chaque année, euh, un nouveau projet est mis en place, euh, enfin, un, nouveau, un nouveau thème qui reste euh, abordé euh, dans le salon.
5: Ok. Et du coup, si, si on va au salon de la nutrition, qu'est-ce qu'on qu qu va trouver Par exemple, vous parlez de, de stands, d'ateliers euh...
7: On va trouver euh, différents euh, conférenciers. Comme euh, par exemple euh, Anthony Fardet, qui va faire une conférence sur euh, l'alimentation durable et la règle des 3 V. C'est une règle qu'il a évoquée dans un de ses livres, je pour euh, que ce soit plus facile d'avoir une, une alimentation durable. On a également euh, Anne, euh, Anne Moreau, qui est une, une spécialisée dans le sport, et qui elle, va plus aborder pense, une notion un peu plus... Euh, qui est en lien avec le sport, qui sont les boissons énergisantes. Et après on a différents stands, comme par exemple un stand qui va parler de la spiruline. Et aussi on a un, un atelier, ça sera un, un vélo, un vélo qui pourra faire des smoothies en, en pédalant. Donc en fait tout ça, il y aura différents, différentes conférences tout le long de la journée, avec les stands qui seront aussi là toute la journée, et les ateliers aussi en parallèle.
1: Pardon, peut-être une petite précision pour nos auditeurs auditrices, la règle des 3 V, c'est quoi
7: euh, C'est euh, vrai, varié et le troisième... Euh, végétal mége... euh, Si, voilà, végétal. D'accord,
1: donc séparer les aliments vrais des aliments ultra transformés, C'est ça. Euh, varier son alimentation, et le végétal favorisé, je suppose C'est ça. Je triche complètement, j'ai Google sous les yeux. Pardon.
5: Vous indiquez vouloir avertir et sensibiliser un public diversifié lors de votre salon. Euh, J'ai du mal à, à saisir la, la portée de ces mots. Euh, un public diversifié, ça, ça signifie quoi, en fait, euh, pour vous
6: Pour nous, c'est plus de la prévention, euh, notamment avec le Covid là, qui nous touche. Euh, beaucoup de personnes euh, se sont rendues compte qu'on pouvait consommer local, euh, varié, euh, tout, en tout en ayant pardon, une alimentation équilibrée. Et du coup, nous, c'est le... Message qu'on veut vraiment faire passer euh, pour cette première année à Nantes. D'accord, donc que tout le monde est là, bienvenue. Quoi. Oui, il y a oui, le, oui.
8: le professionnel et le public, en fait. On a tout le, toutes sortes de publics. Ça peut être les étudiants, ça peut être nos parents, ça peut être nos, des, des, des frères et sœurs, et les professionnels aussi qui travaillent dans des cuisines centrales, dans des restaurants, etc.
5: Alors du coup, j'aimerais bien revenir sur le sujet du professionnel, parce que vous en avez parlé. Vous indiquez que chacun peut vous aider, mais que réciproquement... Vous apporter de la visibilité sur les réseaux, des partenariats. Vous pouvez nous en parler un peu plus.
8: Bah, du coup, on a, on a surtout, alors on s'est focalisé du coup sur Instagram surtout. Euh, on essaye de se développer sur Facebook et LinkedIn où euh, justement on fait la, la promotion de ces intervenants, donc les deux diététiciennes, euh, les, les enfin, tous les intervenants qu'on va avoir, conférenciers, ateliers, stands. On fait, on fait une promotion parce que étant une première année on a besoin de fonds pour, pour ces, ces intervenants, mais c'est difficile de, de trouver autant, assez de fonds nécessaires et la communication euh, marche. Enfin, c'est notre monnaie d'échange, en
1: fait. Euh, J'ai une question un petit peu cruciale à la poser. Est-ce qu'il y a des stands de dégustation à votre salon
8: bah, Par exemple, l'atelier vélo-smoothie. En fait, c'est un vélo en ouais. pédale, on fait des smoothies. Et ça, ça pourra être... Euh, enfin voilà euh, Je ne sais plus... Spiruline, il me semble aussi exactement... Lui, c'est un atelier, il... Euh, donc, il, bah il a, on n'a pas encore son programme exactement, mais il fera aussi un peu de dégustation. C'est en fonction de chaque intervenant, c'est leur choix. Mais les ateliers, il y a fort probablement de la dégustation, ouais.
5: Ok, cool. Euh, alors, on parle beaucoup de développement durable, d'impact environnemental, d'alimentation durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que signifie le développement durable
1: <rire> c'est trop drôle. Pour les auditeurs et les auditrices, en fait, il euh, y a les deux filles qui se sont tournées vers le seul mec en mode vas-y prends la question. Alors.
7: En fait, c'est faire un peu plus euh, attention euh, à notre mode de vie pour que euh, bah, on puisse, euh, dans les générations futures, euh, continuer à vivre euh, sur la Terre. Parce qu'en fait, euh, bah, actuellement, notre mode de vie euh, fait qu'en fait euh, on détruit un peu la planète. Et le développement durable, c'est euh, une façon de voir les choses pour pouvoir vivre encore pérennement très longtemps.
5: Ok, bon, c'est plutôt clair. Mais du coup, j'ai une question qui va avec, c'est que euh, vous avez dit, enfin j'aimerais bien revenir sur une de vos phrases, c'était l'alimentation durable, c'est un sujet d'actualité qui touche tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez euh, pour... C'est un peu large comme question, mais... Bah, je,
8: je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'y intéressent il euh, y a eu le Covid mais il n'y a pas que de enfin, plus en plus de personnes euh, commencent à s'intéresser à l'alimentation durable locale euh, et s'intéressent soit pour la planète, soit pour leur santé à eux ou pour les deux et donc c'est pour ça que ça touche de plus en plus de personnes parce que c'est important et que les gens commencent à se rendre de plus en plus compte
5: mmh. ouais, à l'échelle étudiante on a, on, a un, on a interviewé quand même pas mal de gens sur la précarité étudiante mais j'aimerais bien parler de la précarité parce qu'en fait euh, bah, ça va avec le développement durable parce que euh, bah, du coup la, le problème c'est que euh, l'alimentation durable elle n'est pas accessible pour tous et que euh, bah, aujourd'hui on se confronte à, à ça où euh, bah, d'un côté on sait que on, on doit sauver la planète parce que sinon on va tous mourir et d'un côté euh, bah c'est même pas possible pour tout le monde quoi Donc, après il euh, y a en de,
8: par rapport à la précarité y a, il faut, faut savoir je pense que les gens aussi sont mal renseignés parce que du coup euh, on pense que euh, s'alimenter bien c'est Cher, mais il y a des solutions pour, euh, pour y arriver au, au mieux. C'est pas l'alimentation, justement. On va faire le lien avec l'alimentation ultra transformée qui va paraître plus accessible, alors qu'au contraire, euh, quand on, on connaît les coûts et qu'on connaît l'impact bah, sur la santé, euh, c'est ça tout ce qui est néfaste.
1: Alors, il y a peut-être la question, en effet, enfin, je pense qu'il est toujours possible de trouver de quoi se nourrir pour un prix quand même assez raisonnable, même quand on n'a pas les moyens. Après, il y a quand même la question de l'accessibilité. Il y a tout un tas de personnes de catégories socioprofessionnelles qui ont absolument aucun problème, ne serait-ce qu'en termes de connaissances, en termes de temps, en termes ouais. de mobilité, pour se rendre à des endroits qui permettent d'avoir des choses... D'ailleurs, c'est un des paradoxes de la situation. Il y a les personnes qui sont plus avantagées économiquement, ont en fait plus l'occasion d'acheter des bonnes choses assez peu chères comparativement aux personnes qui sont plus en bas de l'échelle sociale et qui, elles, se retrouvent à payer très cher des aliments transformés, plutôt néfastes pour la santé. Est-ce que c est, c est, cette question d'accessibilité, c'est quelque chose que vous avez pris en compte hein, sur votre salon
8: euh, Moi, je n'ai pas... Là, là, tout de suite, par rapport aux, aux intervenants, je pas, ça ne me vient pas en tête. Mmh. Après, c'est vrai que bah, du coup, le salon, c'est l'occasion de venir et de se renseigner, de parler aux intervenants, parce qu'en euh, termes d'accessibilité, euh, c'est euh, une entrée participative. Pardon. Donc, euh, si les gens ne, ne veulent pas donner, c'est libre. Et justement, c'est l'occasion de découvrir, euh, de se renseigner, de découvrir. Et, et je pense que le problème, c'est qu'aussi, vous le dites, euh, la connaissance fait beaucoup, et c'est là où il y aura un problème après pour, euh, pour avoir accès euh, à l'alimentation, en fait. Mmh.
6: Et puis euh, lors de ce salon, on a aussi une diététicienne qui vient et qui, a, qui est spécialisée dans le développement durable et qui a écrit un livre aussi avec des recettes, euh, alors pas forcément pour les étudiants, mais des recettes avec euh, des aliments euh, peu chers. Euh. Oui, ça c'est important. Il
5: euh, y avait un de vos slogans, c'était... <rire> la question est un peu bête après ça, mais la question c'est... Le, le slogan c'était genre manger durable, c'est un régal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que, ce que ça signifie
6: bah C'est plus le fait de manger durable, c'est un régal, c'est le fait de consommer des produits qui sont qui viennent de chez nous, qui viennent de nos jardins, qui sont, qui sont peu traités. Euh, enfin, c'est des choses de, qui sont, qui sont, sont euh, pour nous euh, meilleures, à mon sens en tout cas.
5: Non, pour tout le monde, non hein. Mais euh, alors du coup, euh, on, on, fait, on fait le lien entre le développement durable et l'alimentation, mais il n'est pas forcément clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer vraiment ce que c'est euh, ce lien Enfin, le lien.
8: Entre alimentation et développement durable Oui.
5: Bah, le, le
8: développement durable, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour la planète, pour l'écologie. Et l'alimentation, on veut que ce soit durable pour notre santé. Mais du coup, euh, tout est lié. Enfin, L'alimentation, euh, tout ce qui est euh, produits locaux, produits euh, bruts... Euh, vont être bons pour la planète et pour nous. Produits ultra transformés, c'est mauvais pour la planète parce qu'il y a tout ce qui est euh, les, les procédés chimiques, enfin tout ce qui est transformation. Et c'est aussi mauvais pour nous parce qu'il y a tout ce qui est additif, euh, tout ce qui va être ajouté dans les produits. Donc euh, le lien est là, on a fait ce, ce, fin, ce jeu de mots, en fait, comme ça.
5: Ok. Alors, je reviens juste sur un truc que, que tu avais dit au début. Euh, C'était le confinement, enfin, euh, nous a beaucoup appris et tout. Enfin, euh, moi, d'un point de vue personnel, je ne le ressens pas trop, mais vous pouvez parler de vos, vos, vos expériences.
6: Moi, je le ressens parce que, du coup, j'habite euh, dans une petite commune euh, dans la campagne. Et du coup, forcément, euh, nos commerçants étaient beaucoup plus impactés que dans les grandes villes. Donc forcément, on était beaucoup plus tentés d'aller euh, acheter pour aider nos commerçants et pour éviter que la ville bah, entre guillemets, se meure. Donc euh, pour moi, ça a été vraiment... Dans ma commune, en tout cas, c'était euh, tout le monde avait le même point de vue où aider les commerçants, c'était vital pour éviter de, de que la ville ouais, se meure.
5: Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Pierre, tu voulais...
1: Non, non, pas du tout, je voulais dire qu'il n'y avait plus de temps.
5: <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et euh, je vous laisse.
8: Ben, merci à vous de nous avoir accueillis, d'avoir laissé parler du salon et n'hésitez pas à venir le 18 mars.
1: Le 18 mars prochain anniversaire de la Commune de Paris, je me permets de noter ça. Euh, dernière courte pause musicale ce soir avec un titre de Gobelin qualité, fracasse. Hein. C'est tout de suite sur Prime 92FM you mm -hmm.
7: Et des rois que j'avais le contrat, j'ai volé une silhouette à une ombre, elle n'avait pas ses deux bras plongés dans le beau en fer fait, sortir de des décombres Elle était moi, j'étais quelqu'un d'autre, elle n'écoutait pas les paroles des apôtres Malgré cela j'étais devenu hot Loin des me et qu'elle dirigeait le symbiote À l'écoute des sons et que et de sa voix Je n'ai pour seule réaction que de me dire que ça va La pire calamité qui n'est jamais foulé la terre Arrive pour tout niquer Mais comme c'est moi j'en ai rien à faire Les murs se tassent dans tes murs Képassent les teintures Cache quand' de sources sur quand et où sans la soulure Suatante de salis sur qui s'empressent de sécher dur. mais toi terre et va te des secteurs de leur bur, les saintes écritures, erreintes, les dorures, toutes peintes sur ta sépulture, raclure J'ai dans les mains les restes du cuir de ta chevelure, ton de la méta procédure du pâte avec le prêtre de mon Toutes les nuits à les mêmes Six de pute de scavenne
2: Qui but crave chez moi de la CC de la mesca, Ils veulent me taper mes écus, Check ma bourse et ma
4: tâche Je pense à rien pour vous à part quand se tout toute nous ah. Si la gratte royale
9: avait pas à mon arbalète Vous auriez déjà pris un carreau en plein dans la tête Si ces porcs avaient pas envoyé mon pouteau de au donjon Avec les ogres et vous sonné contre quelques piftons. Je me frotterais pour vous
2: inoculer la peste, non. Je mettrais votre cul à vendre au grand guerrier barbare Le tout habillé en belle-elfe est ah, le bâtard va tapiner avec ta pelle rabais tes pattes Arriverais presque m'exciter Vous êtes qu'un
4: grand faire le nécromantien Ma tu peux rien ma meuf se pareil avec un paladin je vais vous
7: bouffer la trache et cramer votre tu Puis vu en je m'en irai, me servant de vos
1: femmes comme mon sang. Petite cagoule, cache la face de ma boule. Je te laisse mariner dans une marmite de goule.
4: Marine bafouille, elle sait pas ce que je magouille. Je lui offre un appart avec vue sur Kaboul.
1: Horrible gargouille, sente encore le fenouil. Vomit partout, regard fixe de grenouille. à ce que je touche se transforme en rouille. à ce que je touche se transforme en
4: rouille. La salle Pascal. De NG, le corps couvert d'écailles Laisse la combaille Si tu sors mes mains, c'est qu'elles sont dans tes entrailles Je répands la peste comme un homme des terres Entends la messe noire des cadavres de fer Vacarme panique sur les deux hémisphères Le monolithe arrive, toi sur la terre Vacarme, 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 vacarme Bagarre, 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 bagarre Fire, 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 fire Goblin plein le fracasse Bagar bagar, fire 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 fire, cop la dans le
1: À l'instant, un morceau de gobelin qualité dénommé fracasse. Je me permets de rajouter quelques petites précisions sur le salon de l'alimentation durable qui va se dérouler le 18 mars prochain. Ça sera 16 boulevard Guistot. Ça sera ouvert toute la journée. Vous aurez plus de précisions, je pense, sur le site, sur la page Instagram de l'ODNH. De la nutri de salon de la nutrition de Nantes. Ok. Euh, last but not least, Antoine vous a con concocté ce soir un petit reportage sur la féminisation nécessaire de notre mémoire locale. Mais je vous en dis pas plus, parce que le reportage de la frappe, c'est maintenant.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
2: Floresca Guépin, Marise Guerlet, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Ces femmes ont contribué à l'histoire de Nantes, pourtant, elles sont moins visibles que les hommes. Aujourd'hui, on a décidé de penser l'histoire locale du point de vue des femmes. Et pour cela, on rencontre Janique Frey, militante féministe. Elle s'attelle depuis quelques années à réhabiliter ces figures nantaises.
9: Bonjour, moi je suis une militante féministe depuis de nombreuses années, euh, j'appartiens à plusieurs assauts féministes, entre autres l'Espace Simone de Beauvoir, l'Assemblée des Femmes, Oser le Féminisme. La première personne, euh, bon, que je connais bien, qui s'appelle Danielle Largilière, qui a été la, une des premières déléguées aux droits des femmes, c'est elle qui a commencé, elle est aux archives nationales, et donc elle a commencé à euh, travailler sur ces femmes nantaises. Euh, ensuite le travail a été repris par des camarades de l'Espace Simone de Beauvoir, donc nous avons fait plusieurs fois des marches dans Nantes, justement, en parlant de toutes ces femmes nantaises. En fait, les, les femmes sont les grandes les oubliées de l'histoire, avec un grand H. Euh, des hommes, on s'en sent bien beaucoup, mais les femmes, beaucoup moins. Donc déjà, commencer, euh, comme j'ai fait moi, à, à l'échelle locale pour après euh, partir euh, sur euh, pour les, les, la Bretagne, parce que moi je suis bretonne, les femmes bretonnes. Et puis j'ai fait une, une conférence aussi sur les, les féministes anglo-saxonnes. Donc euh, bah, la, toutes, toutes ces luttes défendues donc, sur le plan local, elles sont également euh, nationales et internationales. Le matrimoine, c'est tout ce qui a été fait par des femmes et qui, qui demeure dont on parle. C'est moi aussi des, des artistes, des, des, des écrivaines, des danseuses, euh, des, des sculptrices, euh, des, des femmes politiques, des combattantes. Euh, parce que dans, dans toutes les Nantaises, on parle aussi des, des, des résistantes, des, des, des pirates, des femmes pirates. Moi, j'aime beaucoup parler des femmes pirates. Donc, tout ce qui reste, tout ce qu'elles ont fait, tout ce qui reste dans l'histoire. Alors, quand même, une, une petite anecdote les anglaises, les féministes, disent history. Mais aussi her street. C'est-à-dire anglais, is » quand un, un possesseur est un homme et her quand un possesseur est une femme. Donc pourquoi est-ce que ce serait bon que les hommes his Donc maintenant elle parle de her street. Pensée locale, un enjeu de société.
2: Mais la parité, ça se gagne aussi au détour d'une rue. À Nantes, jusqu'en 2016, seulement 3% des espaces publics portent des noms de femmes. Depuis, la mairie s'est lancée dans une vaste opération, objectif, féminiser la ville. Aujourd'hui, 6,6% des rues portent un nom féminin. Inscrire les femmes dans l'espace public, c'est aussi raconter leur histoire. Et à l'échelle locale, nombreuses sont les Nantaises qui ont participé à
9: construire ce territoire. Et donc là nous sommes à la médiathèque Floresca Guépin. Alors c'est une médiathèque qui est située sur la, la route de, de Sainte-Luce euh, en face de l'école Julien Gracq. Floresca Guépin était la femme de Ange Guépin qui était beaucoup bien connue puisque du reste il y a une rue Ange Guépin, il y a une école Ange Guépin. Son mari était médecin, philosophe, philanthrope et homme politique. Et elle, donc, avec son mari, elle a travaillé donc, pour la création d'une école de, pour jeunes filles qui n'existait pas à Nantes. Donc en 1870, avec Ange Guépin et des amis, donc, entre autres de la Société nantaise pour l'enseignement professionnel des jeunes filles, elle a créé un atelier école destiné à l'éducation des jeunes filles. Et donc, euh, elle s'entoure alors de femmes très compétentes. Quand son mari décède, elle continue le projet. Et donc, en 1987, euh, l'école euh, ouvrira une école donc, technique pour jeunes filles, Donc, qui va s'appeler Vial, puisque c'est un généraux donateur qui a permis l'ouverture de, de cette école. Elle fut aidée par une, une de ses amies, Elisa Bourdillon. Euh, elle aurait bien voulu qu'elle devienne euh, donc, directrice. Donc il y avait une, une annexe euh, qui était située à, au lycée Guistaud actuellement. Et donc il aurait été souhaitable que le lycée Guistaud s'appelle le lycée Elisa Bourdillon. Mais comme il y avait un, un homme politique très influent qui s'appelait M. donc euh, eh bien on a donné le nom. Euh, voilà, donc déjà un homme influent, donc euh, Madame est passée à la trappe. Donc, voilà.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Un reportage d'Antoine Camara et Yelena Parenteau de Prune. Voilà, voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Chloé de l'avoir réalisée et merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, même programme que d'habitude, vous pouvez noter que celle-ci est disponible en podcast hein, sur le site prune.net hein, qu'on mettra tout de suite après. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.